0: pessoal, bem-vindos a mais um News on Apple e hoje é o lado mais pecaminoso da maçã. Que mesmo? Hoje é o nosso programa 69. Pedro Selle e eu estou aqui junto com o meu Adão, Rafael De Angeli, que e a minha sempre Eva, <risos> Juninho e Cunha. Porra. E aí, pessoal, tudo bem com vocês <risos> nessa nossa homenagem a Troar? Meu Deus do céu. Boa noite, Pedro. Boa noite, Fer.
1: O negócio eu tava sendo muito esperado, meia 69 pelo Pedro, né? Mas eu não, eu não tinha
2: noção desse grau de loucura dele, Fer. Boa noite. Pois é, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? É só, assim... Na verdade, o Pedro precisa sair mais, sabe? O negócio de pandemia deve estar tá mexendo muito com ele, porque... Não, rapaz... Mexeu, né? Pegou Covid. Rapaz... Eu também peguei, mas eu não fiquei assim, não. <risos> Ó, posso só mudar de assunto rapidinho? Ó, só lembrando que hoje, dia 26 não, de julho, e hoje, dia dos avós.
1: Verdade. Dia dos avós. Mas sabe por que é dia dos avós? Não. Porque hoje é dia é, de Santana e Joaquim, que são os avós de Jesus. Putz, que legal. Isso. Não sabia, não. Isso a minha avó me ensinou... Minha avó que tem 95 anos. Que legal. Me ensinou quando ela, quando ela ainda andava, pensava, porque hoje ela tá Puta, nem, nem foda, de. Puta, pensava. Também reconhece direitos pessoas, né?
2: Não, mas você é? viu que eu, eu mudei o jogo, né? Porque o Pedro tava todo não sei o que lá. Agora ele até. Ele até. Ele tá nem rindo Agora mais Mas a gente já tá falando
1: de coisa religiosa já,
2: você viu?
0: <risos> mas é por causa disso. E vocês sabem o que quer é dizer 26 de julho? O que, que quer dizer 26 de julho? É, 26 não. de julho. Pega o 6. Julho não é meio 7. Sim. 72969. Tudo leva a isso, entendeu? Tudo leva a essa safadeza desse pedaço mais podre da maçã.
1: Eu tô tentando imaginar, Fer, que música que o Pedro vai colocar na edição desse podcast. Porque ele falou que ninguém ia editar esse podcast. Só ele. As pessoas estão ouvindo Eu até já. até tenho uma
2: sugestão. Ele pode colocar uma sadness do, do Enigma, que ela é boa pra esse, pra esse tipo de, é. de podcast. Hein? É será uma surpresa. As
1: pessoas que estão ouvindo já ouviram a música, disso. né? Porque as pessoas estão ouvindo a versão editada, Sim. a gente não,
0: então... Ô, meu Adão, fala aí quem são os oferecimentos dos nossos parceiros, por favor. Tem algum motel de oferecimento hoje, alguma coisa do tipo, ou não? É o de sempre. Não, mas eu gosto muito do Haran, porque é pecado
1: e fazendo propaganda de motel de Aracuá de graça. Mas tudo bem, vamos lá. Os nossos oferecimentos, nossos parceiros de hoje e de sempre. Mundo Apple VR, grupo e página no Facebook. Hoje grupo com 75,1 mil pessoas. Mais de 75 mil Membros, você que ainda não faz parte e ouve a gente aqui, vem com a gente. Grupo Mundo Apple Br e também Hospital Mais Fone, Hospital do seu iPhone. Precisando arrumar qualquer coisa no seu produto Apple, é só jogar no Google, Hospital Mais Fone, você será muito bem tratado.
0: É isso aí, então sem delongas, vamos às nossas notícias pecaminosas da semana. Novos iPad Mini Pro e iPad Mini devem ser lançados ainda em 2021. Ou seja, a Apple está planejando o lançamento de novos iPads mini, né? Que tá bem esquecido. E o que, que seria um iPad mini Pro? Seria um iPad Pro normal, só que na versão mini. Certo, Rafa? Você gosta do iPad mini? Eu, eu não gosto de um iPad mini, porque eu acho que para você ter um iPad mini, você já tem o um iPhone Pro Max, que já é grande, né? Eu, eu não vejo assim, eu usando um iPad mini. E vocês? Pedro,
1: então, olha só, é, cara, eu já vi o iPad Mini na loja da Apple, alguns poucos amigos meus têm, mas eu acho que tem um público específico para ele. Mas eu fico pensando o seguinte, ó, hoje, alguns rumores, que a gente colocou essa matéria no ar no dia 19 de julho, ou seja, faz uma semana hoje, basicamente, né? É, alguns rumores de hoje, desses dias atuais agora, dizem que é, pode ser que chame, por exemplo, iPad Pro Mini, né? e o que que viria a ser isso né? uma cogitação será que a Apple, a Apple não está tentando tirar um produto dela da linha que talvez seja o iPad Pro de entrada Porque assim, ó, pensando um pouquinho alto né? a Apple só atualizou para mini LED o iPad Pro de 13 polegadas então vamos supor que ela lance agora o iPad mini Pro ou o iPad Pro Mini com tela mini LED também e o de 11 polegadas ela vai tirar, ela não vai ter mais pode ser que seja porque, assim, os rumores de hoje, inclusive, dizem que o iPad Mini Pro, né, esse novo iPad Mini, será mais ou menos 8,5 polegadas. Cara, é quase o primeiro iPad, basicamente. Acho que o primeiro iPad, quanto que era? Era 9,7? Era alguma coisa assim, né? 9,7. Acho que é isso, 9,7. Então, assim, não tá muito longe, entendeu? Se for quase 9, por exemplo, né, 8,5, sei lá. Então, assim, né... É... Fazendo uma, uma viagem no nosso pensamento, não sei se a Apple aí está querendo acertar a linha de iPad, porque ela está uma zorra hoje. Você tem o iPad, o iPad Air, o iPad Pro, e tem tamanhos variados nesses iPads, que você não sabe realmente qual que é o mais novo. Né? Porque hoje o iPad Air é quase igual ao iPad Pro, que é diferente do iPad Mini, que tem o um botão Touch ID é, e não tem tela infinita, abre aspas, no infinita. Né? Eu não sei, eu acho que talvez, Sim. não sei a gente sabe que a escassez também da tela mini-LED tá grande, né? por isso que a Apple colocou teoricamente um iPad só, mas não teria motivo, cara, dela falar, ó, ah, eu tô lançando um iPad Pro novo com o chip M1, tô colocando tela, tela mini-LED só no 13, viu? E aí vai lançar um iPad mini em breve, que tá ventilando aí, e o processor, né, que eu gosto muito dele, porque ele faz os, os renders, vocês viram as fotos, as fotos que que tem aí, ele tem até um site que ele colocou Eu todas disse. as fotos, e detalhe, ele é, tão, ele é tão mala, que ele coloca um link no site para você baixar todas as fotos em alta qualidade. <risos> você baixa tudo em alta em um arquivo só, não precisa ficar salvando, entendeu?
2: Que é para divulgar mesmo. Mas já falei demais, fala aí, Fer. ah Para mim, não tem muito o que falar de iPad Mini. Na iPad Mini, minha sogra tem um, logo quando lançou, o marido da minha sogra tinha comprado um, mas logo quando lançou, Pra mim ele é um e-book reader bombado, não, não, não tem muita muito utilidade pra mim assim, eu acho. Eu acho, assim, de entrada, tá, mas, puta, tem, acho que tem os melhores, você gasta um pouquinho mais de dinheiro, pega um iPad Air, por exemplo, né, pelo menos assim, eu não vejo muita utilidade no iPad Mini, assim, não, ele é bonitinho, mas eu prefiro um, um ebook reader da Amazon, aquele o Kindle lá, acho que é mais legal do que ter, é mais barato, né. <risos>
0: Não, mas é diferente, né? O Kindle ah, é, pra sim, leitura. é a leitura. Sim, sim, eu te, sei. A tela dele é sensacional, porque não cansa a vista. Vai ler um texto no iPad, ficar lendo um livro no iPad. Puta que pariu, horrível. Ler um, um ah, texto no eu... iPad. No, no, no Kindle Mas assim, você vai abrir um
2: site, por exemplo, Pedrão. Você vai abrir um site no, no iPad Mini. Já abriu um site no iPad Mini? Não, eu nunca usei um iPad Mini. Cara, é assim... É... Eu, eu não consigo enxergar direito, não, cara. Porque ele fica entre aquele... Uh, entre o desktop a versão desktop e a versão mobile assim e, e a sensação de ver cara você tem que ficar toda hora fica dando zoom é, é assim é meio desagradável assim sei lá para jogar jogo tá beleza até tá, tá legal jogar joguinho nele mas mais do que isso gente como é que você vai trabalhar na iPad Mini então eu imagino que seria um iPad bom para criança né para você dar um para um filho
0: para ter mas aí se lançar o um iPad Mini Pro você não vai dar um iPad Mini Pro para o seu filho
2: é, aí, aí também não sei. Então, Pedrão, assim, eu vou te falar com o um conhecedor de causa, tá? Na verdade, o iPad bom para filho é o iPad mais barato. Isso é verdade. Isso é verdade.
1: Mas, ó, deixa então, eu. Não, já... mas é, um
0: mini. é. o Mini, o Mini é o mais barato.
1: Mas ó, deixa eu já fazer uma. Aí não, sim. Então, deixa eu já fazer uma correção e aí a gente já fala sobre isso que eu acho que é interessante. Eu errei, por quê? Porque a Apple faz uma zorra, né? Com a linha iPad. Hoje nós temos iPad Mini, iPad, eu esqueci do iPad, gente, tem a linha iPad ainda iPad Mini, iPad, é é iPad. iPad Air e iPad Pro. Tem quatro versões do iPad, gente. E nessas quatro versões, deixa eu falar para vocês rapidamente, né? O iPad Mini, preços no Brasil. Vamos falar de preços no Brasil. Sem os 10% à vista, é só pra gente ter uma comparação. E todos os modelos de entrada, eu vou falar, tá? O iPad Mini, R$4.800. O iPad Normal, R$4.000. 3... Ou seja, o iPad Normal é mais barato que o iPad Mini. O iPad Normal é R$4.000. O iPad Mini é 4.800. O iPad Air. Mas qual Air... que é o processador, Rafa? Ah, agora eu não sei aqui de cabeça porque é uma zorra que a Apple faz com essa linha. Aí eu vou ter que entrar para saber, eu não lembro de cabeça. Ah, tá, então beleza. Você tem que entrar, mas assim, hoje, hoje, se o cara entra na Apple, o mais novo iPad qualquer, é? o iPad Pro, ele vai saber que é o mais recente. Então assim, o iPad Sim. Mini, então vamos lá, 4.800. O iPad normal, 4.000. O iPad Air, 7.000. E o iPad Pro 10.800. Esses são os modelos de entrada hoje no Brasil. Então, assim, hoje o iPad comum é mais barato que o mini. né? Eu acho que ele está um pouquinho desatualizado. Eu não lembro quando foi a última vez que a Apple atualizou ele, mas o Peugeot está buscando Ó, essa informação. Eu acabei
0: de olhar aqui. Tanto o iPad mini quanto o iPad normal é o chip A12 Bionic. Então. Ou seja, é o mesmo chip. Então.
1: Então, assim, é foda. Desculpa a boca, mas é isso, entendeu? Então, assim, a Apple precisa cortar algumas coisas dos produtos dela, não fazer uma, uma zorra na cabeça da pessoa, porque quem não entende de tecnologia... ó, Se pra gente, que a gente é Apple maníaco, a gente é fanboy, a gente nem lembrava que tinha quatro modelos de iPad, e dentro desse modelo tem três, quatro, né? Porque não é só um, porque aí tem as cores, tem os giga, aí tem a versão com celular, tem a versão sem celular. Desses quatro, vira 40 depois. Então, assim, imagina uma pessoa que não entende de tablet, não entende de Apple, e entra no Apple Store hoje. Ela vai falar o quê? Ela pode perguntar assim, qual que é o mais novo? É o iPad Pro. Mas peraí, mas tem o Mini, mas o Mini é mais caro que o iPad. Mas tem o Air. O Air é o quê? Mais leve, então? Mas que. Por, por que o Air é tanto mais caro? Então, cara, lógico
0: que tem as diferenças que a gente sabe que o iPad Air foi atualizado recentemente. Mas ela precisa arrumar essa bagunça que ela fez. Eu posso ser muito sincero, cara. Se eu fosse comprar um iPad hoje, eu não tinha iPad nenhum. E eu fosse comprar um iPad, eu, comprar, eu compraria o Air. Por quê? Ele tem o mesmo desenho do outro, que já é o, o retangularzinho bonitinho, ele tem o Touch ID, ele aceita o Pencil, né? A, a, a canetinha, tudo. Pra, pra, pra mim tava ótimo já, sabe? Do que gastar muito mais pra ter a, a versão Pro. Eu comprei o Pro, tendo em mente que a Apple fosse lançar Final Cut, fosse lançar um monte de aplicativo profissional pra ele, sabe? E não, e não rolou isso. Então, qual que é, o que eu tenho em mente? Eu vou comprar um MacBook... De nova geração, o M1X ou M2, e penso em vender meu iPad Pro e comprar um iPad Air. Ficar com o iPad Air, que é para eu levar em viagem, coisa assim bem prática, entendeu? E, e, e ter o, Mac, o MacBook mesmo para trabalhar. Eu tô desencanado de usar o iPad Pro como um computador. Sabe, o dia que a Apple, Juninho, que nem você já falou várias vezes que um dia vai acontecer. O dia que acontecer, beleza, eu posso pensar nisso, entendeu? Não adianta a Apple nada colocar um M1 no iPad Pro e não dar os aplicativos para a gente usar. É, é, é complicado isso que a Apple faz, viu? Bom, e vamos então para a nossa segunda notícia. As principais operadores adotam padrão RCS para substituir o SMS no Android e a Apple fica de fora. O que, que eles estão querendo fazer é basicamente o que, que o iPhone já faz há muito tempo né, com o iMessage. Se você levar em consideração, aqui, aqui no Brasil, eu acho que é o lugar, fora a Índia, né, Rafa? Eu, eu acho que é o lugar que mais usa WhatsApp. Se Sim. você for ver nos Estados Unidos, nos Estados Unidos todo mundo usa iMessage. Né? E lá, a grande maioria das pessoas usam o iPhone. E para quem não sabe o iMessage, quando você manda uma mensagem, você está mandando de iPhone para iPhone, ele fica azulzinho. Quando ele fica verde, quer dizer que você mandou para alguém que não tem iMessage, ou seja, você mandou para algum usuário de Android. E agora as, as operadoras estão se juntando né, para criar esse RCS, que seria o, o substituto do SMS no Android. Então, Pedro, eu concordo com você, mas
1: assim, essa notícia aí o, é, toda essa tecnologia vai, vai um pouquinho mais além. Por quê? O que, que eles estão dizendo aí? Né, tem uma parte do nosso texto no site que diz assim, quando o RCS tiver uma implementação completa no Android, as mensagens de texto nos telefones serão criptografadas de ponta a ponta. As comunicações de iPhone para iPhone também são de ponta a ponta cri criptografadas, graças ao iMessage. Mas com essa mudança, Sim. os textos entre usuários de Android e usuários de iPhone ficarão menos seguros devido à decisão da Apple de continuar a usar o SMS. Então, vai ser um novo padrão que, teoricamente, é mais seguro que o SMS. Que o SMS... Assim, a Apple usa o iMessage dentro do SMS. Ela teria que ter criado aí... Ela, Sim. ela quis criar uma coisa bem legal pra gente, que é tudo junto. Que eu lembro, assim, basicamente... Eu tava nos Estados Unidos. Se não me engano, se não me engano, o SMS veio junto com o iPhone 4, que veio com o FaceTime. Foi lançado junto. O SMS não, o iMessage. Veio junto com o iPhone 4 no FaceTime, em 2010. Tá? Eu estava lá nos Estados Unidos, eu já sabia antes o que, que era, como que funcionava, porque a gente gosta, né? E falei para os meus amigos americanos, olha, é, quando você manda mensagem dessa forma aqui, é, é de graça, porque assim, na, naquela época, eles pagavam por SMS, cobrava uma taxa, sim, entendeu? Sim. E ela falou, não, mas não tem como, porque eu estou usando o mesmo aplicativo. Eu falei, não, então, quando ficar verde, é o pago, quando ficar azul, é o grátis. Então assim... Para os americanos, na época, a gente tinha que explicar, porque para eles, tava pagando SMS, entendeu? Eu falei, é, não, não cobrou mesmo na minha fatura que não sei o quê, né? Ou, ou... Não sei se tinha, um, se tinha um aplicativo que via isso. Então, assim, a Apple, sabiamente, em 2010, ela usou esse recurso, mas hoje estão dizendo que esse sistema não é tão seguro. E por isso que eles estão tentando evoluir aí. E aí, assim, creio que fica uma decisão da Apple é, estranha, ao nosso ver ou não, né, porque ela quer continuar dominando nos Estados Unidos, em outros países que ela domina com o envio de mensagens, mas ao mesmo tempo vai ter uma pressão aí em cima da Apple pra é, criptografar, né, não sei, o que você acha disso? Você que mexe com, com hardware, com essa parte mais específica, assim, com hardware não, com software, desculpa, com software. É,
2: hardware também, mas é, retro hardware, Isso. vai, pra, 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 pra ser mais específico. Ah, uh... Na verdade, esse, esse RSS, né, é como o Pedro falou, ele acaba sendo por ser uma cópia do iMessage, tá? e, mas vocês lembram que quando começou o SMS, eu, eu tive um celular, era um Nokia, se eu não me engano, estava Nokia e alguma coisa, ele era o único que mandava mensagens e era com o SMS estava começando, ainda era em 98, por aí, por aí, eu lembro que eu morava em Ribeirão. E, e aí depois os, os aparelhos começaram a ficar mais, uh, mais inteligentes, todos começaram a mandar SMS e aí sentiram a necessidade de fazer a evolução do SMS para o MMS, vocês lembram sim, disso? Sim, que, que era a parte de multimídia. Uhum. Você mandava uma mensagem, só que você podia colocar uma sim. foto junto. Sim, sim. Né? E, mas era, se eu não me engano, as especificações eram fotos bem, bem, bem pequenas, mesmo porque as fotos tiradas por celulares na época lá eram bem ruins. Mas tinha também uma limitação de texto, se eu não me engano, acho que era 160 caracteres. Né? Então, uh, só, que, só que o MMS caiu em desuso, porque era muito caro você mandar, não era todo, todo celular que tirava foto, não né? era todo celular que recebia imagem, né? E não eram todos os celulares que tinham uma capacidade boa de armazenamento, né? Então, uh, meio que caiu em desuso, né? Daí veio, a, a, aí vieram os smartphones, a época com o iMessage e, e tal, e esse movimento do RCS é, é bem legal porque eles vão padronizar isso, né? Só que eu não vejo isso uh, como uma evolução, sei lá, do WhatsApp, por exemplo, né? O Brasil, Índia, e, e mais, acho que Singapura, se não me engano, sei lá... Tem, são três países aí que mais usam o WhatsApp no mundo, né? E eu, eu não sei se eles estão olhando para esse mercado, eles vão tirar o WhatsApp, mas o WhatsApp tem um monte de features já. Então esse RCS vai ser só um negócio para mas para que SMS, entendeu? Uh, então para mim esse RCS esse ele é uma evolução aí da, uma tentativa, né, de padronização de comunicação entre aplica entre sistemas operacionais Android tal como é hoje feito pelo iMessage, que é só dos aplicativos, da, do, dos devices da, da maçã, né?
1: Tá, deixa eu só comentar uma coisa com vocês, eu gostaria da opinião de vocês que mexem com isso também, principalmente com o software, que eu falei errado, hardware. Pensei uma coisa e falei outra. Seguinte, vamos supor, o nosso texto diz que o RCS, que é o Rich Communication Service, que vai ser adotado aí como padrão, teoricamente, tanto do Google quanto dos uh, smartphones que não tem iOS, vamos dizer assim, né? As três maiores operadoras americanas já estão se juntando para que isso aconteça e tudo mais. É, e vamos, vamos supor que os sistemas operacionais vão migrar para esse RCS e a Apple fique de fora. É, a gente mandando SMS, coisa que eu não mando mais, não vou conseguir me comunicar com quem tem Android. Eu acho que é por isso que uh, o The Verge, aí que a gente cita na matéria, e outras pessoas estão falando que a Apple vai ter que se mexer nesse sentido, porque, por exemplo, se ela usa o iMessage dentro do sistema de SMS, que ela juntou as coisas ali, funciona como SMS, funciona como iMessage, como que vai fazer para eu me comunicar com o um Android no, no, no futuro? É isso que é,
2: é minha dúvida. Então, aí eu penso em dois cenários, tá, Rafa? Ou a Apple coloca mais esse protocolo dentro de, é, debaixo do, da aplicação iMessage deles, que eu acho até provável que isso aconteça, mas eu acho que pode... Ser, é, que aconteça um movimento ao contrário, pode ser um, 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 deixa, um movimento das pessoas deixarem de usar SMS e partirem para Telegram para WhatsApp para Viber na, na, eu sei que o, aquele Viber tem, tem muitos usuários na, na, na como se é chama? na Ásia ali, no, no, no sul da Ásia o pessoal usa muito aquele Viber então assim é, tecnologias novas aparecem todas toda toda hora e todo momento, né? Agora tem tem tecnologias que você olha que já sabe que está fadada ou ao sucesso ou, ou eu não vou falar é, isso eu não vou falar falha, eu vou falar um insucesso, né? Porque talvez tá, às vezes fica parada lá, depois tem um louco lá e acha acha esse troço começa a usar e, e pega e pega a moda pega de novo, né? Mas eu eu só consigo enxergar esses dois cenários, viu Rafa? Um cenário onde a Apple de novo, encapsule esse protocolo dentro do iMessage e um outro que ninguém usa esse troço e começa a usar. Ah, pra que eu vou Eu quero falar com o Rafael? Eu tenho um Android, eu quero falar com o Rafael, só que o Rafael não tem RCS, eu não consigo mandar SMS, vou mandar um WhatsApp. É que no Brasil a gente tem muito enraizado essa cultura do WhatsApp, né? Então, pra gente fica meio... Uh, fica meio não palpável em uma situação dessa, né? Já diferente nos Estados Unidos, como o Pedro falou. Né, lá, lá nos Estados Unidos eles não sabem o que é WhatsApp né? então, são poucas as pessoas que tem WhatsApp né? geralmente quem tem WhatsApp lá nos Estados Unidos é porque
1: tem algum amigo brasileiro pois <risos> assim, é. que aí se comunicam com a gente né basicamente, mas é isso né Pedro
0: é, não, eu, eu, eu acho que tipo assim, se, se der certo isso daí se todo mundo adotar, não tem como a Apple fugir disso também futuramente eu acho que a Apple tá querendo esperar para ver como que vai ser essa implementação, como que vai funcionar direitinho antes dela fazer alguma coisa entendeu? Porque ela, ela também não pode ficar alheia assim e, e a gente não poder com, 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 comunicar, mandar mensagem. Imagina esses SMS que a gente recebe de, de banco, de operadora de TV, de o, operadora celular. Bom, tá um todo mundo de blacklist
2: isso aí. Graças a Deus.
0: Então. Não, mas tipo assim, Juninho, eu tenho o negócio em mas duas tem etapas. Que são autenticação, é, né? a autenticação, ah, assim, Entendeu? Isso. E aí? Não vai funcionar? Como que vai ser, entendeu? Então. Mas aí, como, Pedrão, como, como ó, sei? É, eu acho que
2: a Apple. Mas aí, ó, vou te interromper agora aqui. Eu, é, desculpa te interromper, mas aí é uma preocupação que o RCS tem que ter. Sim. Não, não a Apple tem que ter. O RCS ele tem que ter uma preocupação que a API dele seja retrocompatível com o que já existe. Concordo. Entendeu? Sim. Aí, aí é, nessa parte de ah, eu vou receber o SMS, não vou receber, vai vir o RCS, cara. É, que mais uma vez tecnologia, ele simplesmente não vai arrancar da outra tecnologia, eles têm que trabalhar numa plataforma que converse as duas, porque senão o negócio não anda.
0: Então, mas pelo que a gente tá vendo, a notícia não é bem assim, né? Eles querem esquecer o SMS e trocar por esse outro, não é? É, é isso aí. E estão falando já a partir de 2022, com as
1: gigantes AT&T e T-Mobile junto. Eles estão fazendo esse movimento. E lembre-se, quem teve o primeiro iPhone, a AT&T... Foi a primeira operadora, a única a funcionar o iPhone quando foi lançado. O iPhone 1, né? Que o pessoal chama de iPhone 2G, Sim. mas não chamava 2G. Chamava iPhone só. O pessoal remete o primeiro iPhone como iPhone 2G. Ele era tecnologia 2G, mas não chamava 2G. E ele era... Uh, única e exclusivamente da AT&T. Eu levei 24 horas para desbloquear o meu iPhone aqui no Brasil para funcionar na operadora quando eu comprei o primeiro iPhone. Com medo de falar, gastei 600 dólares nisso e não vai funcionar no Brasil. Aí, graças a Deus e com o pouquinho que a gente sabe de inglês, né, consegui ver umas dicas aqui pela internet e tal, consegui desbloquear, mas só funcionava para a AT&T. Então, assim, são duas grandes operadoras do, dos Estados Unidos que estão à frente junto com o Google, junto com o Android, basicamente para uh, suportar esse novo padrão, e teoricamente seria único, a partir de 2022. Já está aí, né nós já estamos, já passamos do meio do ano. Então assim, acho que a Apple precisa realmente, como o Fernando falou, repensar, né, como eles estão falando aí nessa matéria, que teoricamente já teve uma conversa com a Apple, mas ninguém sabe qual foi o feedback que a Apple deu com relação a isso. Mas que ela vai ter que se mexer vai, porque pelo que dá a entender na matéria, né, e nas notícias que a gente vê, é que esse padrão é mais seguro do que o SMS em si.
0: Então, tá aí uma coisa que a Apple também luta, privacy, privacidade. Não, o, o Rafa, mas nesse ponto é mais seguro que o SMS, mas eu acredito que o, o SMS da Apple, vamos chamar assim do iMessage da Apple, é muito mais seguro que o SMS. Eu, eu creio que a Apple tenha colocado várias camadas de segurança pra, pra tornar o, o, o sistema seguro, entendeu? Pelo que a gente conhece da... Da Apple, não deve ser um SMS simples. Deve ser alguma coisa mais sofisticada, né, Juninho? Você que entende isso daí? Ela deve fazer esse negócio de ponta a ponta, criptografia, todas essas coisas para tornar o sistema bem, bem mais seguro. É que a gente não tem prática de usar isso, né? Eu, eu usei sim, muito pouco, pouquíssimas sim. vezes, para testar ou para mandar o, o emoji lá nosso. mimoji né? Que chama. Da, sim. Da, da Apple, essas coisas. Então a gente não tem muita prática nisso daí com ele, né? Então é complicado. Com é certeza. Mas vamos ver. E assim, apenas, apenas me
1: corrigindo porque eu pensei em duas coisas e falei uma. Eu falei privacy, que é privacidade, mas security também, né? Que a Apple bate na teca de segurança e privacidade. Então eu só pensei em duas coisas e falei só uma, né? Mas é isso que a Apple bate sempre: segurança e privacidade. As duas coisas
0: uh, unidas juntas formam o que a gente tem do iPhone hoje. Mas é isso. Então vamos lá para o nosso terceiro assunto de hoje, né? E esse assunto está relacionado com os Macs, né? a gente está ansioso aqui esperando novos Macs. Eu já esperava que essa nova geração pudesse vir com o Face ID, né? Mas pelo visto não é o que que os leakers estão falando aí, né? Segundo os leakers, o Gurman, é esse o nome dele, Rafa? Isso, Mark Gurman, da Bloomberg. Da Bloomberg? Diz, ah, que, que é o amiguinho do Juninho, né? Que o Juninho gosta
2: lá, né? Isso. É o crush do Juninho. É isso aí. Sim, Bloomberg então pode acreditar
0: ele é que é. Ele isso. é um ótimo jornalista. Então ele disse que o Face ID no MAC virá dentro de alguns anos. Meu, eu, eu não entendo qual é o problema da Apple fazer um pouquinho mais grosso o Mac e colocar de volta o Face ID e fazer acender a porra da maçã. Que eu adorava aquela maçã acesa. Entendeu? Eu, não, eu, não eu entendo também qual, gostava. Eu não entendo qual é o problema dela. E hoje dá pra fazer a maçã acesa de várias cores, né? Coloca uns LEDs coloridos lá e a gente pega e configura. Né? Já que ela lançou o iMac queixudo lá com várias cores, né? Faz o, o, o Mac Pro que você pode mudar, pôr lá bonitinho as coisas e tal, né? E, pelo visto, vai demorar alguns anos pra Apple colocar essa tecnologia no, nos Macs.
2: Fala, Juninho. Você sabe como que essa tecnologia vai vir dentro dos Macs, né? Como? Eles vão deixar de fazer os Macs, vão pegar o iPad, vão meter um teclado e vão falar assim, esse é o Mac novo com Face ID. Ó, <risos>
0: <risos> oh, esse Face ID eu já tô tão puto com ele, porque no, Mac, no, no, no iPad ele funciona na horizontal. E no iPhone não funciona, é um absurdo Apple. Sim. No iPhone absurdo. não funciona na, na, na horizontal, sabe? É, é um absurdo tão grande isso, que é, cheira, chega ao cúmulo do ridículo. Concorda, Rafa? Isso eu acho que é a coisa que eu mais queria. Concordo. Pra, assim, qual a, a feature que você quer no iPhone novo? Não seria a cor, não seria design, não seria nada. Eu quero que a porra do Face ID, que é uma tecnologia antiga, desde o iPhone 10, funcione horizontalmente. Isso é o que eu mais desejava. Não é nem ter de volta o, o, o Touch ID. É ele funcionar no
1: horizontal, Sim, e detalhe, né? A gente precisa lembrar um pouquinho de tempos aí. O, o iPhone 10 foi lançado no final de 2017. O iPad Pro que eu tô usando pra gente gravar esse podcast, que eu tenho, foi lançado em 2018. Cara, foi um ano depois e o Face ID do meu iPad Pro já lê na horizontal. Sim! Então a Apple não quis levar isso pro iPhone, cara. ela te, é, Um ano depois o iPad já tinha o Face ID em é, horizontal e vertical. Qualquer lado ele lê. O iPhone ainda, depois teve 2019... 2020 vai ter 2021 com o iPhone 13 e não vai ler o Face ID é, no lado contrário. Né? É absurdo isso, concordo
0: pela mente. Pedro, o Deixa que você falou... Eu, e você eu... sabe o que é pior de tudo isso? Que deve ser software. Simplesmente Sim. software. Não é com hardware. Certeza. É software. Porque eu, eu acredito que a geração do Face ID que tem no iPad é a mesma geração que tem no iPhone. Ou seja, via software. Aí algum retardado lá dentro dessa dessa empresa aí que vale trilhões e um, uma besta, não liga a chavinha lá para você poder ver na horizontal. Não, e eu, e eu falo mais. O que que os, os nossos amigos né, que faz Gear break, é
1: que eu não faço Gear break desde o iOS 7. Mas, por exemplo, os que fazem Gear break, eles não tinham conseguido até agora é, ligar a recarga bilateral, como a gente conversou da Battery, uh, da battery MagSafe, pack lá, que a gente falou Uh, no podcast passado, eles não conseguiram ligar isso não conseguiram ligar via jailbreak também o Face ID na horizontal e na vertical é estranho isso, né? porque por exemplo, se é algo que tem dentro do iPhone e eles conseguem fazer coisas é, que libertam o iPhone, por que, que não conseguiram fazer isso até agora, né? Mas você, lembra que, no, você é, lembra que é... a
0: iFixit a fixe né? sim, é, sim quando ela abriu, acho que foi o iPhone 11, né? ela falou que tinha lá uns... ela falou que tinha já é, a Siri tá louca. É, a minha Siri adicionou não sei o quê, depois eu vou ver o que ela adicionou. <risos> ela falou, já adicionei. Adicionou o que? sua louca? É, eles acharam lá um hardware dentro do iPhone 11 e tudo. Então,
2: gente, ah, fala, Julinho. É fogo, é. Não, é, é assim, tá fugindo um pouco do, do que a gente tá, é, da matéria, mas só pra adicionar, eu, eu não lembro de cabeça, mas... Como o Pedro falou, que deve ser uma chavinha de software, eu acho que dificilmente seja uma chave de software, tá, Pedro? Porque ele tem a, o FaceTime, se eu não me engano, se eu não assim, posso estar enganado, tá? Face ID. Mas eu li alguma coisa sobre o tratamento. Você falou FaceTime, é Face ID. Face ID. FaceTime não, Face ID. Tem o, a, a, o conjunto de câmeras e sensores, ele trabalham na, é, baseado num hardware de detecção, tá? E é lógico que o software depois ele faz uma comparação. Mas a detecção é feita à base de hardware não à base de software. Tá. Eu sei que assim, eu agora falando na parte de desenvolvimento, tá? é, você virar um aparelho, você pode colocar aí uma, uh, uma inteligência artificial, então machine learning, que é, que é, da, que é a palavra da vez agora, né? a, a, a frase da vez, e falar assim, ó, se você vê que ele tá virado, você faz a leitura com ele virado também. Dá pra dá. fazer, O né? iPhone tem giroscópio, assim, dá pra saber dá, que mano. posição
0: que ele tá. Não faz porque não quer. Não faz porque não quer. Agora sim, ó, deixa eu falar pra vocês. É,
1: a Apple teve uma grande oportunidade, uma das maiores oportunidades, de colocar o Face ID nos novos iMacs. Né? Porque, por exemplo, se já tem Face ID no iPad... Né, e o iPad, é, eu estou tentando achar aqui exatamente é, quanto ele mede, o iPad a gente já até falou disso, mas eu, eu acabo esquecendo, mas o novo iMac, por exemplo, mede 11,5 milímetros, né, que a gente já falou aqui também é, o iPad, no caso, ó, até achei aqui o iPad tem 5,9 mm acho que o modelo, o é, modelo, modelo menor, menor e 6,4 milímetros o modelo maior né, e o, o iMac novo tem 11,5 milímetros, ou seja, cabe, ou seja, ele cabe, entendeu? Então, assim a Apple teve essa oportunidade agora e não colocou, né? A ah, beleza, não dá para colocar nos MacBooks porque tem a tela ultra fina. Realmente, as câmeras do MacBook são uma bosta. A gente sabe que não tem qualidade porque ela quer deixar cada vez mais fino e para caber no envelope. Até aí, até aí a gente
0: entende, mas e no iMac, por que, que não colocou? Não, eu não entendo. Eu não entendo, porque eu não carrego o meu Mac no envelope. <risos> entendeu? Enfio o envelope... Não tem necessidade, né? Sim. Eu não, eu não quero que o Mac caiba no envelope. Eu quero que o Mac seja prático, que ele seja utilizável de uma forma legal, entendeu? Sim. Isso que me irrita na Apple. Querer fazer as coisas cada vez menor, vamos diminuir bateria. Não, um milímetro aqui, dois milímetros ali. Pra quê? Pra quê? Da bateria... Sabe? Ah, vai pro inferno. Concordo plenamente contigo.
3: Então o céu se abriu E a terra estremeceu Você não se chama Eva
0: Agora vamos para o nosso Giro da Semana. Né? O que é o Giro da Semana? O Giro da Semana são as notícias né, que estão no nosso site e que não vai dar tempo da gente falar aqui. Então a gente vai dar uma pincelada nelas e que vocês gostarem, vocês vão lá e leiam, por favor. Rafa. Leakers são apenas vazadores de informações? Essa matéria é do Juninho, né? Sim. Apple alerta usuários sobre limpeza correta de seus eletrônicos.
1: Apple é indicada a 35 prêmios Emmy, sendo 20 deles pela série Ted Lasso. Vocês assistiram já Ted Lasso?
0: Assisti já a primeira temporada. É sensacional. O ator é fora de série. E agora saiu a segunda temporada que eu vou começar a assistir. Confira quais iPhones, iPads e Mac suportam áudio espacial em seus alto-falantes. Gente, o áudio espacial do Apple Music é sensacional, Sério? não sei se vocês não? já ouviram as músicas, é muito bom é muito bom, só isso já não. vale você sair do Spotify e vir pro, pro Apple Music, é legal pra caramba, isso eu, eu, eu tava ouvindo do, no AirPod, né, no AirPod Pro muito bom, cara ô Pedro, mas são um poucos
1: os, os álbuns ainda, né, que tem áudio espacial
0: ah, tem bastante, cara, tem bastante tem.
2: dá pra se divertir bom, vamos lá Uh, Apple pode lançar monitor externo com chip A13 Bionic integrado em Neural Engine. Deixa eu falar uma coisa, eu, eu achei
0: sensacional essa ideia da Apple. É como se tivesse um Oi. monitor com uma placa de vídeo dentro dela, né? Porque se você, se é. se você tiver um, 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 um MacBook Air, por exemplo, algum MacBook que tem uma, que o Air de entrada, acho que são sete núcleos em vez de oito, né? Aí você liga nele e ele vai ajudar no processamento. Eu, eu achei sensacional essa ideia. Só espero que não Pedro. custe 500 mil reais, né? Que nem o... o... Pro Display XDR. É. Só espero que não custe mas, o ó, valor de um carro. Por enquanto,
1: ainda não é ideia da Apple isso, né? Os leakers que estão falando que a Apple pode lançar. Pode ser que ela lance um monitor novo e não tenha nada de chip nele. Né? Mas não, mas eu gostei bem. da ideia. Eu gostei da ideia.
2: Sim, Eu também. Mas, Pedrão, só, só imaginando o preço de placa de vídeo, de GPU, imagina a GPU da Apple... Mas. Não, mas seria o é,
0: A13. Pronto. Seria o processador A13 uhum. que vai no, no, nos iPhones, na, na Apple TV, nessas coisas. É o processador que a Apple já faz.
2: É da Apple?
0: É da Apple. Então é caro. É verdade. E aí, pessoal, mais algum assunto, alguma experiência? Vocês querem contar como vocês perderam a
2: virgindade hoje? Aproveita, que hoje é programa 69. <risos> hoje pode tudo. Esse, esse, esse podcast vai poder ser ouvido depois da meia-noite, igual o filme da Emanuele. Proibido pela censura, o decória moral. Liberado e praticado pelo gostei. Pelado
3: todo mundo, gosta, todo mundo, quer. Ah, é? é. todo mundo, fica todo mundo, é.
0: Então vamos lá, vamos agora às nossas perguntas dos ouvintes. Minha Eva, por favor, leia pra gente.
2: Minha Eva... Puta que pariu, mano. Ó, não vou mais falar mais nada nesse podcast hoje. Tô sendo zoado demais. Ai, pelo menos eu sou adão. Vamos lá. Edilson Andrade, sem cidade. Ó, rimou, hein? No app Mail, ao arrastar o e-mail para a esquerda, ele arquiva automaticamente. Tem como configurar para apagar? Já olhei tudo, mas não achei. Olha só, eu tenho essa resposta para o... deixa eu ver o nome dele aqui, que eu estou aqui na
1: resposta já... <risos> para o Edilson Andrade, de Sensidade. Edilson, é o seguinte, é, infelizmente vem configurado já para a Apple, que quando você arrasta o seu dedo para a esquerda, ele vai automaticamente, realmente, como você disse aí, ele vai para os itens arquivados. Mas aí você tem uma configuração dentro do e-mail, né, que você pode, dentro do e-mail não, dentro das configurações do iPhone, que você pode trocar isso... Para que ele fique, quando você arrasta o dedo para a esquerda, vai direto para apagar. Mas o que, que você tem que fazer? Vou aqui no meu iPhone, você que quiser saber, só fazer igual. Ó. Vai em ajustes, aí depois você clica em e-mail, depois você clica em contas, aí você clica na conta que você quer mudar isso. Então, por exemplo, eu vou, vou clicar, por exemplo, eu falei errado, né? Vou clicar na minha conta do iCloud. Aí eu clico... Não, não, conta do iCloud não dá. Acho que já é automático. Do Gmail. Aí eu clico no... Na minha conta lá em cima, que vai estar o meu e-mail. Aí eu clico em avançado. Dentro de avançado vai ter assim, ó. Mover mensagens descartadas para. Ele vem de fábrica da Apple, mensagens arquivadas. Você vai passar para mensagens apagadas. Aí quando você passar o dedinho para a esquerda, ele vai apagar em vez de arquivar. Basicamente é isso. Mas eu também não sabia, né, é, que eu saiba tem como apagar o e-mail... Dentro do e-mail, quando você lê o e-mail, tem um botãozinho de apagar lá embaixo. Eu não fiz esse teste ontem, mas com certeza que tem. Mas se você quiser, para facilitar a vida, né, como se fosse um atalho de você passar o dedo para a esquerda e apagar, é isso. Se você não entendeu ou não sabe o caminho, volta esse podcast há um minuto atrás e ouve o que eu expliquei de
2: novo. <risos> e você vai conseguir fazer. E a nossa segunda uh, pergunta que nos enviaram aqui, que o Rafael selecionou para gente hoje, é do Abraão Costa, de Manaus. Tem um iPhone 11 e gostaria de saber se usar um chip físico e um eSIM faz aumentar o consumo da bateria. Sim, faz. Eu já usei
0: os dois, aumenta um pouco porque você está trabalhando com duas operadoras, né? Então são duas operadoras para achar rede, essas coisas. Mas a vantagem é que se você quiser, você pode ir lá e desligar uma delas, entendeu? Você pode pegar e desligar uma delas, você fica com, com uma só e quando você quiser usar, você vai lá e ativa, e ativa ela mas gasta assim, pouca coisa mas gasta assim. Ô, Pedro, é, eu nunca
1: tive um sim. Eu lembro que eu acho que o ESIM começou no iPhone 10s, né? É, quando a gente usa ESIM, por exemplo, colocar no modo avião, eu consigo colocar no avião só um, só uma
0: operadora? Consegue? Ah, é? Consegue. Não, é, você entra lá e desliga ela. Você entendeu? Você vai no gerenciamento lá, aparece os dois. Você consegue colocar assim? Entendi. Ó, quando eu viajei para Europa, eu tinha duas contas da Vivo. Uma E sim e uma normal. Uhum. E nessas duas contas da Vivo, eu tinha o Vivo Travel, uhum. que me dá uma semana grátis na Europa de home internacional. Então eu desativei uma conta, usei durante uma semana uma conta. Na hora que eu usei os sete dias dela, certo? Eu desativei essa e ativei a outra. Entendeu? E aí usei mais uma semana a outra. Para conseguir o home internacional, entendeu? E funciona perfeitamente bem. O ESIM funcionou certinho na Europa. Isso foi em 2019.
1: Não é só na Europa se vive o travel, né? É na América também, né?
0: É, é no, é no, é no mundo inteiro.
1: Dependendo do seu plano, ah, tá. é, no, é no mundo inteiro. Mas né? aí, Pedro, por exemplo, ó, é, desculpa a pergunta escrota que eu vou fazer agora, tá? Mas e se você deixar o dados ligado das duas contas, ele vai perguntar qual você quer usar?
0: Eu acho, Rafa, eu não lembro, mas eu acho que você define qual você quer usar. Entendi, legal, porque eu nunca tive, mas tudo bem, é isso. Então tá aí, Abraão
1: Costa, a sua resposta aí pra você usar em Manaus, capital do Amazonas.
3: Amor é um livro, sexo é esporte, sexo é escolha, amor é sorte. Amor é pensamento teorema. Amor é novela. Sexo é cinema. Sexo é imaginação, fantasia. Bom, vamos chegando ao fim amor desse
0: programa bem gostoso, desse programa pecaminoso. Sexo. E eu vou pedir para nossa querida
2: Eva. Lê pra gente aqui,
0: aonde a gente pode encontrar o nosso inferno.
2: podcast. Eu só queria lembrar, abrir um aspas aqui, tá? Faça é, um Sim. parênteses, né, Rafa? Rafa é o cara do português aqui. Abrir um parênteses que no próximo sou eu, tá?
0: Não, eu acho que é o Rafael. O host. Eu acho que é o Rafael. Host. Não,
1: eu Teja, não eu sou, eu,
2: sou eu. Sou <risos> eu. Se segura. Vixe. Vamos lá siga, assine e divulgue, siga a gente curta nos apps para nos ajudar no engajamento compartilhe com seus amigos que gostam da Apple visite o nosso site, divulgue e compartilhe www.newsonapple.com no nosso Instagram arroba nosso Twitter arroba e nosso Facebook News on Apple. também temos um canal no Youtube tá lá meio as moscas, mas tá lá né? youtube.com.br newsonapple e os oferecimentos dos nossos parceiros o Rafa, fala aí pra gente Vou
1: falar assim. Então os nossos oferecimentos, nossos parceiros Mundo Apple BR, grupo e página no Facebook Vem com a gente E Hospital Mais Fone, seu iPhone novo de novo Fer, deixa eu te fazer uma pergunta é, A live que você faz uh, de quinta-feira que eu, que eu participei de uma só É, é toda quinta, como que é? Divulgue aí pro pessoal, acho que é legal pra quem, pra quem nos ouve Obrigado, Rafa
2: O podcast é um projeto que, é, de quatro amigos Que a gente quer dar voz àquelas pessoas que ficam no background Né? E não aparecem muito, mas fazem parte do processo como um todo. E a gente, nossas lives acontecem a cada 15 dias de quinta-feira, né? Só na, essas duas semanas que a gente fez uma seguida da outra, porque um dos nossos integrantes acabou tomando a Janssen e teve um, uma baita de uma reação lá. E aí ele não pôde... E, a gente, e nesse começo a gente não vê muito sentido não ter os quatro juntos, né? Então a gente optou por jogar na semana seguinte. Mas a nossa, o nosso projeto aí toda quinta-feira... São às quintas a cada 15 dias, às 8 horas da noite. E é pelo YouTube, é só procurar Back to the Cast? É wwwyoutubecom BackToThecast e também tem na Twitch, twitch.com backtothecast Olha, é, aí sim. Muito bom, é
0: isso aí. Bom pessoal, vamos chegando ao fim desse programa maravilhoso e gostoso. Eu gostaria de agradecer aqui a participação do meu Adão, que hoje ele está assim com a barba feita, tá bem bonitinho assim, pelo menos pelo FaceTime, que a câmera é horrível, parece que tá bom.
1: Né? É que eu dei uma entrevista hoje, à tarde, eu tive que fazer a barba. Né? Tomou banho também? <risos> não, banho a gente toma todo dia, né? Só quando tá, assim, 4,
0: 5 graus de madrugada, assim, que aí não dá para tomar o último banho do dia, mas a gente toma todo dia. E falar nisso, vocês sabem que está vindo uma nova frente fria para cá. E no sul pode fazer menos 15. Então se você é do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, Cuidado. E pode chegar a menos 15 graus. E aqui no estado de São Paulo eu estava vendo uma notícia que pode até gear. Né? Então cuidado com nossos agronegócios também. Né? Mas isso vai depender de quando esse podcast vai pro ar, né? Porque ele Não, ele vai pro, pro, ar... pro ar. Ele vai é. pro ar logo. Porque eu tô excitado pra editá-lo. <risos> <Pariu, mano.
2: risos> Todos os então, inscritos bem, que a gente é bem, tinha, tá acabo, acabamos de perder. E
0: Juninho, meu, minha querida Eva, eu queria também agradecer a sua presença hoje aqui, tá? Você tá com a cara meio suja, assim, acho que você não deu tempo de tomar banho ainda, né? É só de ainda, sábado né? que eu um banho. Mas a sua... é. é só de sábado, mas a sua presença é sempre importante pra gente, tá? Mas, ó, deixa eu falar uma coisa, Pedro, antes da gente terminar. Pra você que nos
1: ouviu até aqui, se você conseguiu aguentar a gente até o fim hoje, não é sempre assim, viu? A gente zoa bastante, mas esse, esse lance de pecado e então tal, é só porque é o, é o número 69 e o Pedro quis fazer uma zoeira. Então, por favor, é, tenha paciência de nos ouvir mais vezes se você... Por acaso ficou chateado com alguma brincadeira, né? Mas é uma brincadeira. É releve
2: porque o Pedrão tá com um medicamento. Assim, Fortíssimo. menos medicação, porque ele tá. Não, ele tá com menos medicação, ah, tá com né? Menos. Porque ele. É, ele, ele, pegou, ele pegou Covid, tava tá fazendo um desmame e tal. Então, é, é difícil, né? Então a pessoa. Desmame! Desmame parece, <risos> pa
0: parece vaca, desmame.
2: <risos> não, e hoje eu tô com analgésico porque
0: eu tive uma, uma enxaqueca fudida.
2: Pois é, mas assim, obrigado pela companhia de vocês, obrigado pela paciência de todo mundo e. Semana que vem estamos juntos novamente. E o, Pedro, e o Pedro me
0: aguarde.
1: Valeu, galera. Até a
0: semana que vem, se Deus quiser. Fui! Falou, gente. Um beijo na bunda de vocês. Até a semana que vem.
3: Amor é para sempre. Sexo também. Sexo é do bom. Amor é do bem. Amor sem sexo é amizade. Sexo sem amor É vontade Amor é um Sexo é dois Sexo antes Amor depois Sexo vem dos outros E vai embora Amor vem de nós E demora Amor é cristão Sexo é pagão Amor é latifúndio Sexo é invasão Amor é divino Sexo é animal Isso é aquilo e coisa e tal, e tal e coisa.